0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніле. Одна з найцікавіших якостей зацікавленості у філософії для мене є те, що ти починаєш розуміти майже все, що ти робиш, все, що, чим ти починаєш захоплюватися, починаєш там, читати а займатися і таке інше, ти починаєш сприймати це на зовсім іншому рівні, там на 10-20 рівнів <хи> глибше, ну це я так, для наочності, ніж ти б це сприймав, не маючи такої зацікавленості. Нещодавно у мене з'явився 3D-принтер. І я розумію, що нікому з вас не цікаво, там, яким пластиком я користуюся, яким типом пластика, які налаштування у мене. Але маючи ось цю зацікавленість у філософії чи а, в якомусь сенсі таким більш філософським поглядом, маючи такий більш філософський погляд на речі, я хотів би поділитися з вами певними спостереженнями, що я зробив, які я за собою почав помічати, щойно я почав займатися 3D-друком. Мій друг недавно читав, чи ще читає, я не знаю, книгу, що називається «Дзен і мистецтво обслуговування мотоциклів». Я не читав, але назва в голові у мене настільки засіла, що нещодавно, коли я черговий день витратив на налаштування, на калібрацію принтера, я начебто ось цей дзен і пізнав. В планах у мене з'явилося прочитати цю книгу, тому що, наскільки я розумію, вона саме про цінності. Um, але я спеціально не читав ані опис, ані рецензії, нічого не читав. Просто хотів залишити в голові цю назву. Стало цікаво, чи побудую я ту саму модель а, спостережень, розмірковувань, що й автор цієї книги. Перше, що така найважливіша, найбільш фундаментальна річ в справі 3D друку, це перед початком роботи. Спринтером. Сказати собі, просто дати собі, там, не знаю, написати десь, мати цю, це десь написано, чи просто запам'ятати, викарбувати це у себе в голові, це те, що ця, цей пристрій, він буде не ідеальним. Все, що він зробить, буде не ідеальним. Будь-яка, будь-який процес, будь-який елемент процесу буде вимагати, вимагатиме певних правил проєктування, тобто дизайну, щоб досягати найкращих результатів. І ця машина, наскільки б довершеною вона не була, вона здатна висмоктувати неймовірну кількість часу, якщо ти почнеш намагатися досягати ідеальних результатів і, можливо, може вимагати неймовірну кількість часу на обслуговування її. Найголовніші два слова, що мені приходять на думку, коли я починаю, коли мене питають щось про про 3D-друк, про мій досвід якийсь, толерування і баланс. І саме З цих слів я і хочу розпочати таку, не знаю, подорож в відкриття, що я зробив. Перше, з чого треба почати, це зрозуміти, наскільки ти толерантний до помилок. Тому що загалом цей пристрій, ця машина, це, скажімо так, це просто завод по продукуванню сміття. Щоб ти не робив, ти все одно маєш всі шанси налажати і зробити так, що там певний час, який ти витратив на проєктування, плюс деякий час, який ти витратив на чекання, на очікування, і певну кількість ресурсу, лімітованого, що ти маєш, тобто пластик, який ти закуповуєш, у тебе є всі шанси налажати і зробити купу, брухту. Який, який тільки одне призначення має – це йти на переробку, чи, на жаль, буває частіше просто йти в смітник. Тобто ось, ось це розуміння, що 3D-принтер – це машина по, дру, по а, створенню, по генерації сміття, а іноді чогось корисного, ось ця перша думка, вона, ну, я так про це подумав, і, і це стосується дуже багатьох речей, які стосуються створення чогось. Тобто ти витрачаєш час, ти витрачаєш ресурси, ти витрачаєш певні... Ти робиш певні кроки, зусилля, і все таке інше. Але для того, щоб почати отримувати задоволення, тобі треба зрозуміти, наскільки... Де твій поріг? Де та межа, за якою ти будеш вважати зроблене брухтом? чи чимось супернеякісним. А до якого моменту ти можеш казати, ну, нормально, так, так достатньо. Це достатньо поганий результат, який мені підходить. Якось так. І це, власне, наступний такий крок. Наступний, наступна характеристика 3D-друку – це швидкість. Швидкість відгуку. В, скажімо так, в інженерних професіях, в творчих професіях загалом, чим коротший шлях до отримання відгуку про те, що ти зробив, там музичний твір, чи якась картина, чи програма, чи якийсь дизайн, чи випуск подкасту – Чим швидше це, чим коротше це вікно відгуку, тобто чим швидше ти отримуєш розуміння, наскільки погано це вийшло, чи наскільки добре це вийшло, тим швидше ти зможеш зробити роботу над помилками, виправити ці помилки і зробити краще. Дуже багато людей а, в спільноті, тих, хто займається 3D-друком, а, скажімо так, не на професійному рівні, а ентузіасти-любителі, я дуже часто помічаю, що вони дуже багато часу витрачають на, на те, щоб щось надрукувати. Звісно, у них виходить дуже якісні речі, дуже якісний результат – але проблема в тому, що інколи треба робити, скажімо так, ін, інколи треба робити це, скорочувати це вікно відгуку щонайбільше. Тому що не завжди виходить спроєктувати якусь річ, якусь деталь з першого разу. Тобто, звісно, можна дуже багато речей зробити на око, спроєктувати щось, намалювати, погратися в архітектора, скажімо так, в інженера. А з іншого боку, не всі речі можна вгадати. Не під кожну фічу, скажімо так, не під кожну характеристику деталі ти можеш підібрати потрібний інструмент. Інколи треба робити деякі речі, Просто на на око, дивитись по результату, чи він підходить. Через те, що ці люди, ці ось ті, про яких я казав на початку, вони витрачають дуже багато часу на, на друк, і вони сприймають це як прийнятну скажімо так, прийнятну характеристику взагалі всього цього зайняття, вони, там, де вони витрачають, наприклад, 14 годин на друк якогось комплексного чогось, я можу витратити, наприклад, 2 години. Тобто кожні 2 години я можу друкувати, отримувати результат, і потім в кінці Скажімо так, вмикати цей якісний варіант, який вже я зможу зробити більш відшліфованим, відполерованим, якщо мені результат підходить. По своїй роботі, не так не, нещодавно я вже розповідав про те, що були, скажімо так, певні складнощі в моїй основній зайнятості, в основній роботі. І я взяв невеличку підроботку, де я сказав, що я дуже швидко зроблю певну там кількість, певний обсяг роботи. У мене зайняло ось цей сказаний, названий обсяг роботи, він зайняв трішки більше часу. Але все одно кількість роботи, що я виконав, вона була неймовірно великою. Якість хромала. Чи як правильно... Можливо, тут правильніше сказати, кульгувала. Е, тобто не все було круто з якістю. Але швидкість і відгук, який я отримав на увесь цей обсяг, він був неймовірний. І, звісно, трішечки треба завжди мені треба завжди накидувати невеличку маржу зверху, такий, таку буферну зону в яку я вкладаю, власне, полірування і відшліфовування того, що я роблю дуже швидко. Тобто для мене було відкриттям, що ось ця толерантність до швидкого відгуку у мене надзвичайно висока, низька. Тобто чим швидше, тим краще. Але толерантність до якості у мене, ну, я думаю, ви теж помічали по деяких випусках, Доволі, низьк... доволі висока. Тобто, а, я можу дозволити собі зробити щось неякісно, якщо я бачу в цьому а, якусь вигоду для себе, якщо швидкість має більший пріоритет. Тобто, наприклад, у мене є обмежена кількість часу, яку я можу там, на тиждень витратити а, на подкаст. І не дай Боже, якщо щось піде не так, Багато часу є і багато зусиль я вкладаю в те, щоб ем, робити що найліпше за що найкоротший час. І ось коли я отримую відгук якийсь, і там якісь помилки знаходжу, чи щось не підійшло, то тоді набагато простіше там, сісти і сказати собі, ну добре, я зробив все максимально якісно зі свого боку, Результат кінцевий виявився не дуже якісним, і мені тепер набагато простіше виправити всі ці помилки, аніж якщо я б робив все максимально ідеально, скажімо так, з самого початку. Тобто ось цей елемент балансу між якістю і помилками, чи неточністю, низькою якістю, скажімо так, він... Він доволі цікавий. Тобто було дуже цікаво простежити за тим, як корелюється моє відношення до якості загалом в житті і тут, коли я просто ці речі сам друкую. Днів 5 поспіль я витрачав на те, щоб максимально відкалібрувати до різних скажімо так, на різні рівні якості під різним вид пластику зробити всі налаштування. Для себе, але нещодавно я змінив пластик. І увесь той час, який я витратив на те, щоб просто все відкалібрувати, він пішов на просто просто пішов в сміття. Тобто мій час перетворився теж на сміття. І хоча я здобув досвід в налаштування, я знаю краще, як що робити, але. Ось це розуміння, що деякі речі, чим більше часу ти вкладаєш і чим більше змінних в цьому процесі, в тому, що ти а, налаштовуєш, тим простіше чомусь ззовні увесь цей а, час витрачений перетворити на сміття. Тобто необхідно розуміти, де твій базіс, тобто які... Речі ти все одно будеш робити, які речі ти все одно будеш, там, в даному випадку, налаштовувати для того, щоб будь-що змінилося, але ти точно знаєш, що ось це твоя основа, це твій фундамент, з цього ти постійно починаєш. Тобто ти ніколи не починаєш з нуля, але ти постійно готовий до того, що. Все, що ти робиш після цієї фундації, після цього, цієї основи, воно перетвориться, може перетворитися на е, даремно витрачений час. Ось такий солідний фундамент, скажімо так. Я почав помічати, що я несвідомо я його закладаю майже всюди. Чого б я не торкався? Чи це, там, не знаю, чи це приготування їжі, чи це підхід до подкасту, чи це а, електротехніка, до якої я зараз теж, а, якої я теж зараз торкнуся. Але все, чого я торкаюся... На підсвідомості якийсь я постійно доводжу до рівня, ось це моя база, я, це моя гарантована основа, з якої я постійно починаю. Це може бути робоче місце, це, це можуть бути, не знаю, там а, дошка для нарізання овочей саме в цьому місці, ніж саме такий. Тобто нульовий стан, скажімо так, він залишається незмінним. Тобто може помінятися ніж, може змінитися дошка, можуть змінитися інгредієнти. Але саме це для мене є моїм нульовим таким станом, з якого я постійно будь-який процес починаю. Це теж доволі цікаво для мене було. Четвертий момент, що мені здався цікавим. Коли я займався електротехнікою, я про це писав в Телеграмі, це для мене був дуже дивний досвід, тому що я дуже багато разів починав це займатися, але саме кляті атаки на інфраструктуру українську, українську, вони спричинили в моїй голові, я не знаю, якийсь такий, ну все, час настав. Настав час розбиратися в тому, як працює електроніка, щоб оптимізувати будь-які витрати електроенергії вдома. І це перейшло з того, що я починав займатися батареями, власне такими серйозними джерелами енергії, сонячною енергетикою і таке інше. І все потроху-потроху перейшло на якісь такі побутові електроприлади, які я Ну, наразі, там, не знаю, можу розібрати, щось полагодити. Але зараз про це е, скажу. Але коли я цим займався, я відчував, що мені дуже сильно потрібен 3D-принтер, дуже потрібний. Без 3D-принтеру я не можу закінчити жодно, жоден проєкт. Е, І з часом ось, цим, ось ця моя зацікавленість в електротехніці, і вона просто кудись поділася, зійшла на нівець. Я зрозумів, що це вже перейшло в такий стан побутової навички, яку я можу застосовувати, і мені не треба шукати ось цю підпитку ентузіазмом з самого заняття. І мені якимось чином так пощастило, що 3D-друк став Наступним, тобто наперетнулися ці проміжки часу, де я займався цими двома речами одночасно. І таким чином я помітив за собою дуже таку цікаву особливість, що для мене дуже важливо зрозуміти, де межа, де я займаюся справою заради справи, заради того, щоб отримати досвід здобуття цієї навички, і в момент, коли я вже не маю ентузіазму, я починаю розуміти, що ця навичка вже прийняла такі форми побутової навички, якщо можна так сказати. Тобто, я можу починати використовувати її за потреби, а не... Знаєте, ось, це у мене написано наступним пунктом, але я тут... Використання принтера заради використання принтера призводить до генерації сміття. Коли я займався електротехнікою і намагався отримати досвід, то будь-яке зайняття цією електронікою, воно закінчувалося тим, що я генерував е, щось беззмістовне, непотрібне, некорисне. Ну, сміття одним чином, одним словом. І ось коли я зрозумів, що в якийсь момент ця навичка переходить зі стану а, навичка, яку я опановую, в стан а, «не маю ентузіазму», ну, тобто момент, коли я втрачаю ентузіазм, і навичка переходить в такий стан побутової навички. Це означає, що я просто можу займатися цим не заради заняття цим. Тобто є люди, які займаються, і це... Притаманно дуже багатьом галузям. Тобто, наприклад, письмо заради письма. Всі ми знаємо, що є люди, які просто пишуть тоннами книги. Просто заради того, щоб написати книги. І максимум, що у них виходить, це створення чогось, в найкращому випадку, це дуже посередні тексти. Дуже часто буває таке, що люди балакують заради того, щоб просто балакати. І в таких випадках дуже легко помітити, що ці балачки, ці розмови, вони взагалі можуть не мати жодного сенсу. Тобто балачки заради балачок, використання інструменту заради використання інструменту, так як з письмом, наприклад, воно завжди призводить до того, що ти генеруєш сміття. У мене теж в голові щось е- клікнуло, клацнуло. Я зрозумів ось таку штуку. Я, ну, тобто, я розумію це в багатьох, я розумію це е- до цього в багатьох аспектах. Але тут, знаєте, ось остання крапля, після якої ти нарешті розумієш, що це дійсно працює, що жоден інструмент не може, не має бути, Кожен інструмент має вирішувати якусь задачу. Немає сенсу використов... використання інструменту заради використання інструменту, тобто да, навіть комп'ютерні ігри, хтось запитав, а чи не граю я в комп'ютерні ігри, і я сказав: "Звісно, граю, тому що комп'ютерні ігри вирішують дуже конкретну задачу. Вони мають зробити дві речі: дозволити мені відпочити від чогось. І з іншого боку розвіятись, тобто відволікти мене від чогось. Тобто дуже дві конкретні мети є у будь-якої відеогри, в яку я граю. Якось я розігнався, і Тон дуже сильно пішов вгору. Але, власне, це, це ті речі, які я почав помічати в більш загальному якомусь сенсі після того, як просто почав займатися 3D-друком. Я ось повертаюсь знову до того, що я казав на початку. Ось ця книга Дзене і мистецтво обслуговування мотоциклів. Мені дійсно цікаво її прочитати, а, саме через те, щоб зрозуміти, чи, чи я на тому шляху розуміння світу, що й автор, якщо це так, ну це, це прикольно. До речі, наступного тижня я хочу зробити невеличкий такий почати робити невеличкий майже експеримент, а зробити новий формат. Подкасту. Тобто подкаст з наступного тижня він отримає новий твіст, новий такий нову форму. А недільні випуски будуть виходити, як виходили на YouTube і всіх подкаст-площадках, майданчиках. Але раз на тиждень я хочу почати робити додатковий контент, маленькі випуски, можливо, там мене в новини потягне, можливо, просто щось на філософські теми, можливо, якісь речі з, з книжок, якісь цитати розповідати про своє розуміння якихось ідей, більш стисло, але може і більш в якомусь довгому форматі, зробити це платною версією подкасту. І це я... Мені хочеться робити це на двох майданчиках в Apple Podcast. Там є функція підписки, тобто я хочу зробити... А це через Apple-підписки, а з іншої сторони дати можливість людям, якщо комусь буде цікаво зробити це в іншому місці, відкрити нарешті свій Patreon, переробити, тому що минула версія, щось нікому не була цікава і потрібна. Тому підписуйтесь на Телеграм-канал, там будуть всі е, оновлення щодо цього, коли все відкриться, або якщо ви хочете підтримати подкаст на Патреоні, і ви, якщо вам цікава така ідея, е, можете зайти, всі е, посилання є в описі до випуску, там зараз відкритий е, е, лист очікувань, в який ви можете ввести свій імейл e mail адресу і коли все відкриється, ви отримаєте лист про те, що щось новеньке з'явилось. А на цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа!